0: Seja bem-vindo! Seja bem vinda à quarta temporada do Fricção de Ideias, daquela pitadinha de informação todo dia para que você realmente transforme as suas ideias em ações. Vamos friccionar as ideias a partir de hoje, com uma análise de mercado um pouco mais profunda em alguns temas. Também os nossos especiais, que a nossa meta é toda semana nós ter um especial diferente, com mais profundidade e também um convidado para que juntos nós possamos friccionar as ideias para te ajudar a desvendar alguns problemas. Nós vamos começar hoje de uma forma um pouco diferente, já começamos pela nossa vinheta de abertura, mudada pelo nosso time de marketing e agora também a estrutura do conteúdo que eu trago aqui para vocês, ela vai mudar de uma forma um pouco simples, mas que talvez melhore a maneira como você recebe a informação. Vamos começar então falando sobre os marcos importantes da nossa economia. Primeiro Ibovespa, que ontem cresceu 1,03%, o dólar por sua vez fechou em queda de 0,75%, a R$ 5,08. Lá fora nós tivemos SP500 subindo 1,46%, Dom Jones subindo 1,09%, Nasdaq subindo 1,67%. Inclusive, ontem nós tivemos bolsa de valores batendo recorde de, de volume de, tra, de transição de valores no dia de ontem, né? principalmente nos Estados Unidos. Lembrando que hoje... Lá nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil e também na Europa, saem os juros, né? Os no... o novo juro. O Brasil aqui deve manter estabilidade, os Estados Unidos deve aumentar um pouco, menos agressivo do que anteriormente, mas ainda deve continuar aumentando os seus juros. Também tivemos lá fora é, estoque 50, bolsa de valores da Europa subindo 0,12%. Bitcoin, às 4 horas e 29 minutos dessa manhã, estava sendo cotado a 23.112 dólares, caindo 0,17%, mas novamente ultrapassando os 23 mil dólares de cotação. Petróleo, tipo branch, barril, às 4 horas e 34 minutos, estava sendo cotado a 85 dólares e 49 centos o barril, subindo 0,04%. Fundo Monetário Internacional vê um crescimento do PIB aqui no Brasil de 1,2% em 2023 e 1,5% em 2024. Um pouquinho diferente em 2023 do que o Focus. Né? Lembra aquela pesquisa Focus que o Banco Central aqui no Brasil faz com bancos, especialistas, consultores? E os especialistas falam que o crescimento do Brasil em 2023 será de 0,8%, enquanto o FMI fala em 1,2%. Assim que o Mercado Projeto. Hoje sairá o novo juro no Brasil, então a reunião do Copom iniciou ontem, termina hoje dia 1 de fevereiro e possivelmente que o mercado hoje de forma unânime praticamente fala sobre a manutenção de 13,75% no juro aqui no Brasil, nossa famosa Selic. Alexandre, mas o que, que acontece, por que, que é muito importante, assim, na tua visão a taxa básica de juros? Na verdade, ela norteia várias coisas e uma das coisas que ela norteia é o próprio consumo. Juros mais altos, menos consumo, principalmente, de produtos high ticket. Cito o um exemplo, carro, imóveis, que quando você vai financiar, por o juro estar mais alto, a parcela fica mais cara e isso tira um pouco a pressão do consumo. Então, com isso evitar, ou pelo menos uma massa de manobra do Banco Central para diminuir a questão da inflação e controlá-la também. Vamos começar falando sobre informações quentíssimas que estão acontecendo por aqui no Brasil. Começando pelo caso americanas. Será que é o início do fim do poço? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para você. Eu acredito que algumas coisas possam ser ingredientes mostrando que sim. Uma delas é o que aconteceu ontem, né? A Americanas entrou na justiça para as empresas não cortarem a luz e a internet. Olha só que loucura, né? Ou seja, a Americanas não está pagando a luz, não está pagando a internet. Cara, eles têm mais de 3 mil pontos de venda pelo Brasil. É loucura, cara. E ao mesmo tempo, eles têm praticamente 45 mil funcionários CLT diretos e mais 60 mil terceirizados 100 mil pessoas. E eles não estão com condições de pagar a luz e a internet. Eles foram altamente afetados né, pela questão da confiança. O consumidor que entra numa loja -americana, de americanas, seja submarino, Shoptime, próprio americanas, ele tem medo de comprar online e americanas não devolver o dinheiro. Eu cito um exemplo até nós aqui compramos um, um filtro na americanas e a gente tem medo agora, e ele tem um problema, medo da garantia. Né? Falar assim, pô, e agora como é que eu consigo o reembolso Será que eles vão pagar? Será que não vão pagar? Então, só para você... Tanto que a Americanas hoje tem mais de 16 mil fornecedores que ela deve alguma coisa, só para você ter uma noção. Então, esse rombo né, bilionário da Americanas trouxe muito mais... É, porque era um rombo contábil, porque, em teoria, o fluxo de caixa, essas coisas, eles não deixavam de pagar as contas lá atrás. Mas a alavancagem né, que ela tinha, que ela tem agora de, 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 de dívidas, né, muda totalmente a visão dos bancos. E os bancos bateram tanto e o cliente bateu também, porque o cliente deixou de comprar. E aí virou né, um pandemônio mesmo a questão da relação da Americanas com os mercados, né, seja o consumidor, seja o investidor. E a Americanas, inclusive, estudou um empréstimo bilionário, mesmo estando com o nome sujo. né? com aval de Lehman e seus sócios. Né? Eles vão ter que desembolsar um bilhão, comparado com os 40 não é nada. E eles não querem colocar dinheiro. Né? Então, os investidores da 3G Capital, eles não querem colocar dinheiro. Inclusive, existem processos agora de abuso de poder perante a 3G Capital, falando que eles influenciaram e eles aprovavam os balanços e tudo mais. Cara, é uma relação... Tem muito peixe grande por trás disso. Tem muito peixe grande mesmo. Inclusive, quem aferia isso... É um, são grandes escritórios, né, mundialmente conhecidos, é, que aferiam todos os balanços americanos. Era uma coisa tão simples. O que dá pena aqui são os funcionários, uma empresa gigante, uma empresa tipo lendária, não dá para dizer que não, né? Mas nesse momento e passando por pequeno, grandes apuros, né? Eleição, mais uma coisa, eleição no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui no Brasil nós temos o semipresidencialismo, né, o nosso sistema hoje, ou seja, o presidente da República ele não consegue fazer o que quer, né, ele precisa passar pelos chefes dos poderes, as casas precisam aprovar, e o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados eles são duas posições muito importantes, né, são muito importantes. O Rodrigo Pacheco, ele possivelmente deve renovar no Senado, ele tem uma concorrência forte aí do, do candidato do PL, Arthur Lira tá voando, né? O bicho conseguiu, né, segundo bastidores, 500 votos dos 513, né? Tanto de Lula a Bolsonaro, né? Todo mundo vai votar no Arthur Lira, né? Segundo né, os bastidores, mas vamos acompanhar. E então, digamos que renove Pacheco e Lira, o que vai acontecer, né? Nos últimos anos, a Câmara e o Senado, esses dois poderes, ganharam muito, muito poder. Né? Então, eles têm muito poder nas mãos, eles têm a massa de manobra. Né? Então, hoje não é tão simples assim, só o presidente, ah, eu quero tal coisa. Não, velho, tu tem que conquistar ali. E hoje, tanto o Senado quanto a Câmara é muito mais direita do que esquerda, né? como o nosso governante, nosso presidente. E isso muda o jogo totalmente, né? quando a gente fala sobre aprovar coisas. Vamos continuar falando, então, sobre desoneração dos combustíveis. Lembrando, né? acabou o dia 31 de dezembro. Uh, o presidente Lula uh, renovou mais 60 dias, revogou por mais 60 dias a questão da desoneração dos combustíveis. Mas, velho, está rolando muita promessa, inclusive promessa para os próprios governadores. E agora, no dia, no final do mês de fevereiro, dia 1 de março, volta né, o preço do combustível sem essa desoneração. E aí é o grande que é a pergunta que vai acontecer nesse mês né, que vai mudar esse jogo ou não. O impacto da inflação, só para você entender, durante o ano se voltar o preço dos combustíveis como era antes, é de em torno de 0,7% do impacto da inflação, no modo geral, né? não só nos combustíveis. Né? Ou seja, o combustível vai aumentar muito mais do que isso, né? mas impacta automaticamente na questão do preço de todas as coisas em 0,7%. Empregos no Brasil, o Brasil fecha 431 mil vagas em dezembro, né? um saldo, ou seja, demissões, 431 mil mais demissões, desligamentos do que contratações. Tivemos aqui 1 milhão e 300 mil contratações, admissões e 1 milhão e 800 mil desligamentos, só para você ter uma noção. né? E, mas em 2022 ficamos com um saldo positivo de 2 milhões a mais de empregados do que, de admissões do que desligamentos. Vamos falar sobre a China, nosso maior cliente. A atividade econômica na China volta a crescer no mês de janeiro, inclusive acima do mercado. O mercado esperava uh, abaixo ainda, em torno de 40%. De 0 a 100, vamos falar lá sobre agora o índice de gerente de compras, né? que é o que diz sobre a atividade econômica. O gerente de compras está lá na ponta comprando coisa para ser produzida, é né? mais ou menos isso. Então, de 0 a 100. 50 é neutralidade, né? abaixo de 50 é retração, acima de 50 é avanço né, da produção. Então, o mercado esperava 48 pontos, né, que seria uma forma de, quase uma neutralidade, mas um retrocesso, e nós tivemos um avanço. Né? Nesse momento, nós estamos com o índice de gerente de compras a 50,1 pontos. E se nós pegar o índice de gerente de compras composto, que mede tudo, né? inclusive indústria e serviço, ele saiu de 42 pontos né? no mês passado, em dezembro, para 52 pontos, ou seja, ele saiu de retração para expansão. Falar sobre o mundo agora, economia na zona do euro tem crescimento inesperado no quarto trimestre e evita uma recessão, né? mas não em todos os países. Nós tivemos a Alemanha e a Itália, que são as maiores economias ali, né? A Alemanha e a Itália registraram taxas negativas, França e Espanha cresceram. No final de tudo, tínhamos quase uma estabilidade: 0,01% de crescimento, mas o mercado esperava uma retração muito por conta aí da guerra na Rússia e da Ucrânia, que impactou diretamente nas energias, que a gente falou sobre isso aí durante um ano, né? faz quase um ano já a guerra, e afetou diretamente 350 milhões de pessoas que moram em 20 países, porque eles têm uma grande dependência de energia barata, né? OTAN e Japão prometem fortalecer laços diante da ameaça histórica à segurança. Inclusive, né, lendo essa reportagem mais completa, eles falam sobre que, nesse momento, nós estamos vivendo numa incerteza e num ambiente hostil à segurança uh, a níveis da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, por isso que a, hoje a gente observa a OTAN se fortalecendo, mais países querendo entrar né, para essa organização de países ali que, que hoje se defendem entre si o Japão agora então começa a fortalecer esses laços. O Japão inclusive é uma potência também é, militar em alguns aspectos. Titular da Defesa dos Estados Unidos e Coreia do Sul prometem intensificar exercícios. Mais algo sobre guerra aqui, né? Então nós estamos vendo aqui também os Estados Unidos e a Coreia do Sul é, se fortalecendo justamente por causa da Coreia do Norte. Então os exercícios estão sendo feitos, inclusive, os caras lançam foguete, tiro, grito, piroleta. Né? mas os Estados Unidos realmente ele é o xerifão né? do mundo, então ele tem que estar em tudo né? para controlar. E realmente, neste momento, nós estamos é, mais perto de uma terceira guerra mundial do que nunca. Ucrânia recebe 120 a 140 tanques nessa primeira leva. Mais um tópico aí. Né? 12 países mandaram tanques para a Ucrânia, tentando abafar a guerra por lá, né? para não ir para os outros ter territórios né? no futuro. Tesla aumentará investimento em 2024 2025, muito para combater também a questão da concorrência. Agora todo mundo produz carro elétrico, né? então ela tem aí um, um foco em aumentar principalmente a produção de baterias e também a questão de uh, produção de caminhões, aquele caminhão semi-autônomo lindão da Tesla. Né? Então esses são dois, dois investimentos fortes que a Tesla vem em 2024 e 2025. Samsung vai manter o investimento em chips, apesar de lucro menor. Então, a Samsung ela vê que é uma oportunidade com o mercado retraindo um pouco na questão dos chips. Ela consiga avançar e ganhar um pouco de share, né? ou seja, participação do mercado, mesmo ela tendo um lucro aí menor desde 2014 na, na, na vertical né, de chips. É, Sony corta previsão de produção de aparelho virtual. Né? Então, como se fosse o óculos lá do Metaverso, né? do, do Meta ou uh, do Facebook, né? a Sony também estava projetando o seu mas ela ficou, talvez, decepcionada né, com as pré-encomendas do PlayStation VR 2, né, que é o aparelho que ela estava lançando para a realidade virtual do PlayStation. E, inclusive, a pergunta que eu faço, né, será que o mundo está no timing errado o que, o que fala sobre a realidade virtual? Pode ser que sim. Eu acredito que, talvez, nós estejamos no timing errado. Por isso que as empresas elas começam a olhar com um pouco de de zelo né, para o mercado de realidade virtual. Nubank demite 40 pessoas e fecha a assessoria de investimento. Não deu certo a assessoria de investimento, o foco deles era buscar uh, clientes com uh, renda, renda contínua, e de grande alta renda contínua, né? então esse era o objetivo, mas não deu certo a questão do investimento, eles assessoravam a galerinha que ganhava um pouco mais para investir o dinheiro, não deu certo, eles descontinuaram. Lembrando que o Nubank, nesse momento, tem 70 milhões de clientes. E para a gente finalizar... Vamos falar sobre concorrência inimaginável, né? finalizando aqui a nossa primeira análise de mercado, da quarta temporada, fricção de ideias. Muito obrigado por você estar aqui comigo, fico muito feliz. Então a, a, a Shen vem para o Brasil, né? pega uma boa fatia do mercado, estima-se que eles faturaram 8 bilhões em 2022, se isso aconteceu mesmo, né? porque isso aqui é uma estimativa do mercado, né? até porque a empresa ela não comunica os valores, se confirmar isso eles ficam somente atrás da Renner. Né, em faturamento né? ficando a segunda maior rede de vestuário que em faturamento no Brasil, olha que loucura beleza meus amores, e olha só esse é o nosso primeiro episódio da quarta temporada do Fricção de Ideias, eu termino ele por aqui eu fico muito agradecido e se você conseguiu tirar algum tipo de insight algum tipo de ideia, eu peço que você faça uma coisinha por nós, né? dá uma tarefinha aumentar a nossa comunidade de Fricção de Ideias é um dos nossos objetivos espero que seja o seu também então envie esse episódio para alguém né, que faça sentido para que a gente comece todos os dias né, aumentar o número de seguidores, para que realmente a gente consiga entender que faz sentido a gente continuar aqui analisando o mercado. Hoje eu demoro mais ou menos em torno de uma hora e meia, quase duas horas para fazer essa análise. Então agora, são nesse momento, eu estou gravando às 5 horas e 44 minutos da manhã. Então eu cheguei aqui, era em torno de 4 e pouquinho, para conseguir fazer com que você receba essa análise de mercado. Então me ajuda a multiplicar isso para que a gente consiga realmente impactar mais e mais pessoas. Um grande abraço, um ótimo dia e até breve. Valeu!